0: שלום לכם, עסקנו בפרקים הקודמים בדינים העקרוניים של שמיטת כספים. כידוע כבר במשנה מוזכרת תקנת הלל הזקן שראה שנמנעו העם מלהלוות זה את זה ועוברין על מה שכתוב בתורה היא שמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל קרבה שנת השבע שנת השמיטה ורעה עיניך באחיך האביון ולא תיתן לו וכנגד החשש הזה התקין הלל פרוזבול. המשנה מסבירה גם את תוכן הפרוסבול, השטר שכותב המלווה לבית הדין, מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני, שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה, והדיינים חותמים למטה או העדים. עד כאן לשון המשנה. מה המשמעות של המסירה הזו, מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני הדיינים? איך כתיבת נוסח המסירה הזה בשטר לבית הדין מובילה לתוצאה של אי השמטת החוב? תקנת הפרוסבול מוזכרת במשנה סמוך להלכה אחרת, לדין אחר, הדין של מוסר שטרותיו לבית דין. לפי רוב הראשונים, יש קשר בין הלשון שכתובה בשטר הפרוסבול, מוסר אני לכם, לבין הדין של מוסר שטרותיו לבית הדין. לפי השיטה המרכזית בראשונים, מי שמוסר שטרותיו לבית דין, ההלוואה שלו לא נשמטת מן התורה, ומה שהלל עשה, זה בעצם התבסס על האפשרות של מסירת השטר לבית הדין, בשביל לתקן את תקנת הברוספול שבעצם מאפשרת להסתפק באיזו הצהרה עקרונית על זה שהאדם מוסר את החובות לבית הדין בלי באמת להעביר אותם בפועל לרשותם, אלא השטרות נשארים בידיים של המלווה. השאלה הראשונה שנעסוק בה עכשיו היא מה מועילה מן התורה, לפי הקבוצה הזו בראשונים, מסירת השטרות לבית הדין. למה כשאדם מוסר את שטרי החוב לבית הדין, החוב לא נשמט מן התורה? באופן עקרוני, אפשר היה לפרש שמי שמוסר שטרותיו לבית הדין הוא אדם שבעצם מוותר על החוב, מעביר אותו לבית הדין. ככה שזכות השימוש בכסף עוברת לבית הדין. כנראה לאיזה שהם צרכים ציבוריים שונים. ובמצב כזה אפשר להבין שהחוב לא נשמט כי דווקא הלוואה שבין אדם לחברו נשמטת בשביעית. כך דורש הירושלמי במסכת שביעית על המשנה הזו בפרק י' על הפסוק ואשר יהיה לך את אחיך. תשמט ידיך אומר הירושלמי ולא המוסר שטרותיו לבית דין. אבל מהדברים של הראשונים ומהפוסקים עולה שמסירת השטרות לבית הדין מועילה גם אם בסופו של דבר מי שיזכה בחוב שיגבה מן הלווה זה המלווה המקורי. זאת אומרת הוא לא באמת מוותר על החוב במסירת השטרות לבית הדין ולפי זה צריך להבין מה ההיגיון בהיתר הזה. למה המסירה לבית הדין מתירה את הגבייה של המלווה. בראשונים יש שתי גישות מרכזיות להסבר הדרשה בירושלמי, לא כמו האופן שהסברנו אותה קודם. הרמב״ם כותב בפירוש המשנה, שם בשביעית בפרק י' וגם במשנה תורה, בהלכות שמיטה ויובל, שהנקודה היא שהמלווה העמיד בית דין במקומו באותו החוב, ונסתלק מלטבוע. מה שהתורה אוסרת על האדם בשמיטה זה לטבוע מאחיו את החוב. אבל ברגע שהוא מוסר את השטרות לבית הדין, הגבייה כבר אינה בידיו. בית הדין הם אלה שאחראים לגבות את החוב. נראה שהפירוש הזה לדין של מוסר שטרותיו לבית דין מתחבר עם הרעיון שהצענו ביסוד של דין שמיטת כספים בפרק הקודם. העיקר בשמיטת כספים הוא לא התוצאה, המחיקה של החוב הממוני. העיקר הוא האיסור לנגוס, לטבוע. זה איסור שנוגע למערכת היחסים החברתית, הבין אישית שבין המלווה והלווה, וליצור כמו שדיברנו על תודעת האחווה בתוך החברה. רק בשלב השני, חוב שאין אפשרות לתבוע אותו, ההלכה היא שהחוב נשמט. אבל, אם החוב עובר לאחראיות בית הדין, שהם בעצם איזה גוף רשמי, מרוחק, שהם אלה שעכשיו אחראים לתבוע את החוב, אף על פי שהם עושים את זה עבור המלווה, התביעה שלהם מהלווה לא כלולה באיסור שלא יגוס, למרות שהכסף בסוף מגיע אל המלווה. כמובן, אפשר לשאול למה שבית הדין יסכים לקחת מהמלווה את החוב ולתבוע אותו עבורו, וזה דבר שלא כל כך ברור. האם זו הייתה מציאות שהייתה קיימת גם בשאר שנים שאנשים מסרו את החובות לבית הדין? האם בפועל בית הדין הסכים לקבל את כל השטרות שנמסרו לו במועד שנת השמיטה לפני תקנת איליל לתקנת הפרבול? אלו שאלות לא כל כך ברורות. יש דבר מעניין שהנציב כותב בעמק דבר על התורה, על הפסוק אפס כי לא יהיה בך שמופיע גם כן בתוך הפרשייה של שמיטת כספים, ההבטחה הזו. הנציב מסביר שההבטחה אפס כי לא יהיה בך אביון, נועדה להרגיע את המלווה, שהמלווה לא יחשוב שהשמטת החוב תגרום לזה שהוא יהיה עני, ובין היתר בשביל שלא ייווצר דבר כזה, אומר הנציב, נקבע דין של מסירת שטרות לבית הדין. בבית הדין בעצם בוחנים את העניין, ואם יגיעו למסקנה שלא ראוי שהחוב הזה יישמט, כי אז במצב כזה הלווה ירוויח והמלווה הוא זה שיהפוך לעני, במצב כזה בית הדין מוכנים לקחת את ההלוואה ולגבות עבור המלווה את החוב. ומכאן נראה שהמצב הזה של מסירת שטרות לבית הדין זה איזושהי אפשרות שבית הדין היה משתמש בה במצבים שבהם היה בעצם מתבקש להשתמש בה ולא לשמט את החוב. יש כיוון אחר לגמרי להבין את הדין של מוסר שטרותיו לבית דין שעולה מתוך דברי הריטב"א למסכת מכות בסוגיה בדף ג' עמוד ב' שעוסקת בעניינים של שמיטת כספים הכיוון הזה נמצא גם בראשונים נוספים במאירי, בשו"ת הרשב"א אומר הריטב"א כל שמוסר שטרותיו ממש לבית מדאורייתא אינו משמט, דהא נגוס ועומדו. אם שטר החוב כבר התקבל בבית הדין לפני זמן המצווה, החוב נחשב כגבוי. במצב כזה, למרות שבפועל הכסף עדיין נמצא אצל הלווה, החוב לא נשמט. ולפי זה, הדין של מוסר שטרותיו לבית דין, שייך בעצם לאותה הלכה של דין אחר שסמוך לו במשנה, הדין של המלווה על המשכון. המשנה אומרת שאם למלווה יש ביד משכון ששייך ללווה, מותר למלווה לתבוע את החוב, כי החוב כבר נמצא במידה מסוימת אצלו ביד, באמצעות המשכון, ולכן אין צורך בפעולה מלאה של נגיסה, של תביעת החוב, במצב כזה החוב לא נשמת. גם את הכיוון הזה קל יותר להבין אם אנחנו מניחים שמצוות שמיטת כספים מתחילה לא משמיטת החוב, התוצאה של מחיקת החוב הממוני, אלא מאיסור הנגיסה, ולכן במקום שאין צורך לנגוס באופן מלא, אז אין איסור, וממילא החוב לא נשמט. לפי שתי הדרכים הללו, אפשר להבין שתקנת הלל היא סוג של הרחבה של דין מוסר שטרותיו לבית דין. לפי הדרך הראשונה, החוב עובר לבית הדין, וכיוון שלא המלווה הוא זה שנוגס את החוב, הוא לא נשמט, בפוסבול, האדם עושה פעולה סמלית שבה הוא מודיע על מסירת החובות לבית הדין, ולאחר מכן, נראה שהאדם מתפקד כמעין שליח של בית הדין לגבות את החוב שמסור בידם. זו כמובן תקנה, זה לא הדרך המקורית לקיים את הדין של מוסר שטרותיו לבית דין, אבל זו דרך אחת להבין את תקנת הפרוזבול כאיזשהו סוג של הרחבה של מסירת השטרות האמיתית המקורית. כך אפשר להבין גם, לפי ההבנה השנייה, שבמסירת השטרות לבית הדין החובות נחשבים כגבויים. כיוון שהאדם כאילו כבר העמיד את השטר בבית דין והוא התקבל על ידם, אז החוב נחשב כגבוי ושוב הוא לא כלול באיסור שלא יגוס. כמובן זה כאילו וזה גוף התקנה של פרוזבול שהרחיבה את המושג של מוסר שטרותיו לבית אגב, לפי הרש משאנץ בפירוש שלו למשנה למסכת שביעית, יש הלכה נוספת בדיני פרוזבול שקשורה לרעיון שההלוואה נחשבת כגבויה כבר. המשנה אומרת שאין כותבין פרוסבול, אלא על הקרקע. זאת אומרת, כדי לכתוב פרוסבול צריך שהלווה, זה שחייב את הכסף, יהיה בעל קרקע. אם אין ללווה קרקע, אומרת המשנה, המלווה מזכה ללווה קרקע כלשהו מתוך השדה שלו, ורק אז אפשר לכתוב פרוסבול. מה הטעם בדבר הזה? לפי הרשמי שאנץ, הצורך בקרקע נובע מכך שאז חשוב החוב כגבוי ביד בית דין, וכמלווה שיש עליה משכון. כיוון שהקרקע לא נמצאת בידיים של הלווה, היא לא כמו מטלטלין, אז היא יותר נגישה לגבייה, ולכן ברגע שיש קרקע, אז אפשר להגיע אל החוב גם בלי פעולה מלאה של תביעה ושל נגיסה. כפי שאמרנו, השיטה המקובלת בראשונים ובפוסקים היא שדין פרוסבול קשור ביסודו לדין של מוסר שטרותיו לבית דין. אבל מדברי הרמב״ם בפירוש המשנה עולה רוח אחרת קצת. כבר רב אריה פומרנצ'ק בעל התורת זרעים, דייק בפירוש שלו למשנה בשביעית שהרמב״ם פירש את המילים "מוסר אני לכם" שבתחילת שטר הפרוסבול באופן אחר לגמרי משאר הראשונים. הפירוש המקובל בראשונים הוא שבמילים הללו האדם כאילו מוסר את חובותיו לבית הדין והוא משתמש בדרך פיקטיבית בדין של מוסר שטרותיו לבית דין בלי למסור באמת. אבל הרמב״ם מפרש "מוסר אני לכם" עניינו "מעיד אני אתכם" בכך וכך. המסירה היא לא של החוב אלא של המשך תוכן שטר הפרוסבול, מעיד אני אתכם שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה. לפי זה כדי שהחוב לא יישמט, הלל תיקן שהאדם צריך ללכת לבית הדין ולמסור להם שטר שבו הוא מודיע שהוא מתכנן לגבות את החובות בלי שום קשר לדין המקורי של מוסר שטרותיו לבייזינג. ר' ברי פומרנצ'יק מסביר שהרמב״ם לשיטתו שפרוסבול נוהג רק בזמן הזה ששמיטת כספים היא רק מדרבנן, וחכמים תיקנו שהמודעה הזו לכשעצמה מספיקה כדי שדין שמיטת כספים לא יחול על המלווה הזה, ונראה שהרעיון הוא שבעצם חכמים רצו מצד אחד לאפשר לבטל את דין שמיטת כספים, ומצד שני הם רצו להשאיר לו זכר. על ידי הפרוזבול יש אפשרות לבטל בלי שום מנגנון משפטי מסודר את ההשמטה של החוב, אבל מצד שני, בגלל שהאדם צריך לטרוח ולכתוב פרוזבול בפני בית הדין, יעשה איזשהו זכר למצווה המקורית של שמיטת כספים והיא לא תיעלם לחלוטין. בפרק הבא והאחרון שלנו בנושא, נעסוק בכמה ד... נידונים מעשיים שנוגעים לדיני שמיטת כספים ופרוסבול בימים.